0: desierto del Sahara no ya no esa fue una preocupación como como de hace un par de semanas que tenía a todos muy angustiados pero como han llegado nuevas preocupaciones creo que la gente ya la olvidó como el 2020 es básicamente un tsunami
1: de preocupaciones
0: diversas <risa> muchas de sí. ellas muy bíblicas o sea, que lleguen langostas a invadir distintos países del mundo es como wow, los jinetes del apocalipsis llegan como en septiembre oh, o no sea, sé cuándo está planeada su entrada. Entonces una de estas preocupaciones recientes,
1: como ya dijimos, fue la del polvo del Sahara que venía del desierto del Sahara uh-huh. y que yo nunca entendí muy bien la preocupación en sí. Es decir, a mí no me preocupó como ah,
0: pues, esto no puede ser tan grave, pero entiendo que mucha gente sí. Pues sí, pero como también sin mucho fundamento. O sea, era como de no puede estar bien que una nube de polvo del desierto venga hacia nosotros, nos vamos a morir. Y era como, pero no tienes evidencias, pero tampoco dudas. No era como un, como un meme. Y la neta es que cuando, cuando empezamos a profundizar todos un poquito en el tema de la nube de polvo del Sara, fue como de un momento, esto pasa todo el tiempo y solo no solo este pasa, año
1: exacto y no solo pasa todo el tiempo sino que es importante que suceda
0: Claro. Fue como de, uy, qué poco entendemos lo que pasa en nuestro planeta, que nada más cuando suena a que es un desastre natural más en un año lleno de desastres, es como de, ah, ahora sí ya nos importa lo que pasa en el desierto, ¿no? A pesar de que Will Smith nos lo platicó también en ese programa que tenía en
1: Netflix que lamentablemente ya quitaron. En uno de los primeros capítulos, ¿cómo se llamaba Planeta Tierra. No sé cómo se llamaba. Este que o sea, estaba... Will Smith.
0: No, espera, espera. No estoy entendiendo. Will Smith tenía un programa de naturaleza en Netflix. Un programa increíble, dirigido ¿Qué?
1: por Arren Aronofsky. O sea, ¿Qué? el de el de P, el, de, el P. de Black Swan. ¿Qué? Ajá. El director ¿Qué? de sí, era era un programazo. Y en uno de esos, porque estaba como enfocado en como desde un punto de vista muy sistémico. O sea, de cómo varias cosas se conectan de maneras insospechadas y una de esas era el polvo del Sahara y el Amazonas, que les vamos a contar al rato.
0: Y no puedo creer que no, no me enteré de la existencia de ese show. Súper programa, sí. Seguramente se puede conseguir de alguna otra manera guiño, guiño, ¿no? Mm, tal vez. No sé. <risa> <risa> no voy a buscar en a, re... <risa> a lo mejor hay un DVD por ahí que pueda yo...
1: Luego, luego les digo cómo se llama, ahorita no me acuerdo. Pero bueno, entonces este programa de hoy, Mandarax, sí. es sobre los desiertos, porque la verdad es que son increíbles.
0: A mí me gustan muchísimo los desiertos. Justo acabamos de quedar en evidencia hace un mes de lo poco que sabemos de desiertos y de lo poco que estamos involucrados las ratitas de ciudad con estos biomas tan tremendos y tan mágicos y que son tan importantes para nosotros y no tenemos la menor idea. Yo quisiera pedir una disculpa porque nos atrasamos una semana en este programa. Hace una semana tendría que haber salido, pero como yo me enfermé, entonces todo se atrasó. Esto tenía todavía más sentido una semana atrás, porque era más cerca sí. del pánico colectivo. Sí, pero fue, fue todo mi culpa. Entonces nada más una disculpa. No es que fuera como de ah sí nos vamos a tomar una vacación. No, no, nada, perdón. Esto insisto, tenía más como sentido coyuntural hace un par de. Pero semánicas. de cierto, siempre
1: habrá polvo de Sara también. Así que en realidad es coyuntural siempre.
0: Eso, ¿verdad? Y una de
1: estas cosas como muy poco, más bien muy mal entendida sobre los desiertos es que son, o sea, como que imaginamos prototípicamente desierto con un lugar muy caliente, muy árido y dunas, sub- ¿no? y super desierto en el sentido de super vacío. Sí, en... dunas y
0: arena y como... Sí, y, y un camello, ¿no? La y un camello aladino sale por ahí. Sí. Sí.
1: <risa> y bueno, los desiertos <risa> se definen como áreas que reciben muy, muy, muy poquita precipitación, o sea, muy poquita lluvia. Eh, y bueno, entonces sí hay desiertos que son muy calientes, sí hay desiertos en donde alguna vez vivió Aladino o alguien parecido a él, sí hay desiertos con camellos, pero hay desiertos que también son muy fríos. O sea, hay desiertos, es más, los desiertos incluso que son calientes pueden tener inviernos muy, muy fríos o ser fríos todo el tiempo.
0: O la noche, ¿no? El el contraste de temperatura de día súper caliente y de noche súper fría es también muy desértico.
1: Una cosa que todos los desiertos tienen en común es que si son muy secos, evidentemente, por esto de la poca precipitación. Entonces, eh, la definición así es que un desierto es un área de tierra que recibe no más de 25 centímetros de precipitación al año. Eso es súper poquito. Eh, Por lo tanto, la cantidad de evaporación en un desierto muchas veces supera por mucho la, 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 la precipitación anual, ¿no? O sea, se evapora más de lo que le cae agua.
0: Hay desiertos en todos lados. En cada continente hay un desierto, por lo menos, que cubren aproximadamente una quinta parte del área terrestre de la Tierra. Y además, contrario a lo que uno pensaría, por justo las características que Ale acaba de describir pues como que no no pensaría que estarían tan poblados, pero los desiertos son hogar de casi mil millones de personas, que es una sexta parte de la población del planeta. Pues hay, hay mucha gente que vive en desiertos y la realidad es que pues justo no nos hacemos a la idea de ello porque tenemos esta imagen estereotípica del desierto y no pensamos en desiertos montañosos, por ejemplo, que sí o, uh-huh. Claro, o grandes eh, expansiones secas de o roca o arena o sal. O sea, eso también son desiertos. De hecho, los que tienen como este mar de arena y dunas y etcétera, son solamente el 10 por ciento de los desiertos de nuestro planeta. Nada, el... la es como. Pff, nada.
1: <risa> y en el planeta hay muchísimos desiertos. O sea, los desiertos cubren más de un quinto de toda el área de, de tierra que hay en el planeta tierra. Um... Y son parte de una clasificación más grande de regiones que se llaman las tierras secas, que estas tierras secas pues existen en un déficit de humedad, es decir, que, que se evapora lo que dije, ¿no? Se evapora más de lo que llueve.
0: La humedad de los desiertos es generalmente tan baja que lo que pasa es que no existe el suficiente vapor de agua como para que se formen nubes. Entonces, ¿qué ocurre? Que está el rayo del sol así pelado, sin nada que lo pare, cayendo al, al suelo a través de cielos que no tienen nubes y super cocina la tierra, ¿no? Entonces, la tierra tan caliente calienta el aire también, que incluso se puede ver en los desiertos mm-hmm. calientes, como que puedes ver cómo el aire se levanta en olitas. que que es como que se mueven. Esto es lo que eventualmente también puede confundir a nuestros ojos, creando lo que se conoce como espejismos.
1: Según yo, esto también pasa como en el coche cuando está muy caliente y entonces el cofre se calienta muchísimo y ves como espejismo arriba del del cofre de su coche. Exacto,
0: exacto, exacto. Y sí, pues estos extremos de temperatura, eso sí, son muy comunes en prácticamente todos los desiertos, para un lado o para el otro. O sea, sea para el calor o sea para el frío. En algunos desiertos la temperatura sube, Tan rápido y llega a lugares tan altos que la gente que está ahí pues corre un riesgo importante de deshidratarse o incluso de morir. Y pasa que cuando anochece las áreas se enfrían también súper rápido porque no tienen el aislamiento que brinda la humedad y las nubes. Entonces... Piúmbale, que la temperatura baja a 4 grados centígrados o menos. O sea, son
1: lugares bien extremosos. Sí. Además, muchos desiertos no tienen ningún lugar a donde el agua se drene, o sea, como tipo un río, un lago o el océano. Entonces, la poquita agua que llueve se va colectando como en unas depresiones grandes, tipo cuencas, que eventualmente se evaporan porque son pues, grandes. Y eso da lugar a los salares, o sea, superficies eh, como imagínense un lago como, eh, que se evaporó todo el agua y entonces se queda toda su superficie llena de sal. Y estos salares pueden ser de cientos de kilómetros de ancho. Eh, en los desiertos, lo, la, la fuerza natural, la fuerza y la naturaleza principal, Cien. que... que que va moldeando, digamos, como su terreno, es el viento. Entonces, eh, en, en los desiertos en los que sí hay dunas, el viento es el que forma estas dunas. Las dunas son muy impresionantes. O sea, las dunas pueden medir hasta 180 metros de altura. ¿Qué? Y además... No es que como que estén ahí y ya la duna se cae para siempre, pues porque están hechas de arena. Entonces las dunas migran constantemente con el viento. Es decir, como que van cambiándose de lugar. Son como un montecito que va cambiando de lugar. Usualmente unos pocos metros cada año. Pero hay veces que viene lo que se le conoce como la tormenta de arena, que Ajá. puede mover las dunas unos 20 metros en un solo día.
0: ¿Qué? Sí. Eso sí es muy loco. Sí. Ahora, el tema del agua es justo como ya lo mencionábamos, el más complicado. Lo que decía Ale, que no tienen de repente otras fuentes de agua como un poquito más fijas, más que la que cae del cielo, es decir, la lluvia, hace que esta sea la principal fuente de agua en los desiertos, pero pues cae bien poquita. ¿Y qué pasa entonces? Que la gran mayoría de los habitantes de los desiertos dependen del agua que está en los acuíferos debajo de la superficie. Esto se rellena más o menos cuando cae lluvia, cae nieve o cae granizo, dependiendo del tipo de desierto, se filtra la tierra y ahí puede quedarse miles de años. A veces, sin embargo, esta agua subterránea sale a la superficie y forma manantiales o riachuelillos. Si estos riachuelillos o manantiales dan lugar a vida pues se conoce el área fértil que surge alrededor como el oasis como tal. O sea, si existen los (ríe) oasis o ciénagas se llaman también, siempre tienen que ocurrir cerca de una fuente de agua y además son muy constantes. O sea, no es que de repente haya un oasis y ya, sino que esa fuente de agua como que sí se queda un tiempecito. Entonces ahí puede vivir gente que es donde generalmente hay donde pueden prosperar. (ríe) Exacto. Y también animales. Todo está alrededor de estos oasis, que es justo lo que brindan es un acceso estable a no solamente agua, sino también comida y un lugar donde resguardarse de las condiciones tan inclementes del desierto. Ahora, una
1: cosa, hablando de esto de que los desiertos no nada más son donde hay dunas y donde está Ladino eh, o sus congéneres, el desierto más grande del mundo, que mide 14 millones de kilómetros, es nada más y nada menos que la Antártica.
0: Pues es un continente, (risa) básicamente. (risa) Eh, Y
1: bueno, la Antártica obviamente no es nada caliente, no es súper fría. No hay ningún momento en el que sea caliente, sino que es fría y en la noche es más fría. Eh, Y es un desierto porque pierde más humedad de la que gana. Es decir, llueve muy, muy, muy poquito en la Antártica. Eh, Después de la Antártica, el desierto más grande es el Ártico.
0: Otro maldito polo.
1: (risa) O sea, los desiertos más grandes del mundo son fríos Después, el tercer desierto más grande es el desierto del Sahara Después el desierto de Australia Y después el desierto arábico Y un detalle que a mí me gusta mucho Obvio Obvio, detalle ñoñi Es que en el desierto del Gobi Que está en Mongolia Bueno, en Asia del Este Fueron descubiertos los primeros huevos Más bien, se descubrió por primera vez huevos de dinosaurio Que eran de un protoceratops eh, eso fue en 1923 por un señor llamado Roy Chapman, Roy Chapman Andrews, al cual amo y después puedo contar más de él.
0: Wow. O sea, es como de. Y entonces ese protoceratops se llamó Juanita y me día esto y esto y no, esto. No, tiene y...
1: unas historias increíbles porque se encontraron al protoceratops los huevos y se encontraron a un eh, ornitomimus. Pensaban que el ornitomimus cazaba los huevos de protoceratops, pero luego resultó que eran sus propios huevos. Hay muchos. Plot twist en esta historia.
0: ¿Quién diría que los fósiles eran aburridos? Nadie. Oye, lo que es muy loco de los desiertos, y esto sí creo que es una cosa importante, no que tu historia no lo sea, porque evidentemente un poco de dinosaurología nos, nos, nos conquista a todos, pero es que no fueron siempre desiertos. O sea, la realidad es que los desiertos que conocemos hoy en otros momentos históricos del planeta no estaban tan secos. Y, tipo, y no hace
1: tantísimo. No, Además.
0: hace como entre bueno entre 8.000 y 3.000 años antes de nuestra era. Por ejemplo, el Sahara tenía un clima mucho más amigable. De hecho, los climatólogos le decían el Sahara verde. Y no solamente este, pues, sino que también otros desiertos se calcula que habían tenido otros climas. Sobre el Sahara, lo que sí es que hay muchas evidencias de este como Sahara verde en, en zonas que ahora son súper áridas y no productivas. Pues esta evidencia incluye... Pintura rupestre, tumbas, herramientas. Hay fósiles de artefactos que mostraban que había árboles de un montón de cosas como de limón, de oliva, había robles, había, o sea, cualquier cantidad de cosas. Y también evidencia de que por ahí pasaban elefantes y gacelas y rinocerontes y jirafas y pues gente como tal. O pues sea, era como había... medio
1: paradisiaco. Sí, justo había lagos
0: y cuerpos de agua muy bonitos. Y pues hubo un cambio climático y ahora cambió. Pero justo lo que mencionábamos no es el único.
1: No es el único y tampoco es eh, o sea, lo que estamos viendo ahorita es el último estado de los desiertos, sino que hay cambios climáticos. Digo, el, el cambio climático antropogénico es uno muy grave, pero de todas formas hay cambios, cambios climáticos naturales en la Tierra y entonces todos los desiertos y en realidad todos los ecosistemas del planeta pues van a continuar cambiando y transformándose en otras cosas. Claro. Ahora, hay... Pues un montón de desierto, ¿no? Y no todos son iguales, obviamente. O sea, el desierto del Sahara y la Antártica son muy distintos. distintos. Eh, Hay clasificaciones de los desiertos, hay varias clasificaciones de los desiertos. Generalmente lo que hacen estas clasificaciones es que combinan la precipitación total, el número de días en que llueve, la temperatura, la humedad y algunos otros factores. Ahorita les vamos a contar de una de esas clasificaciones que se basa en las causas de la sequedad de los desiertos, ¿no? Eh, Entonces, esta clasificación es subtropicales, costeros, de sombra orográfica, continentales y polares.
0: Los polares, ustedes entenderán que no requieren necesariamente mucha (risa) explicación. ¿Cuál será? (risa) Pero los otros sí son bien interesantes. Eh, Empezando por los tropicales o o subtropicales, Ahí es donde entra el adino y las dunas y, y en general, pues, el Sahara, ¿no? Que es el ejemplo paradigmático de cierto subtropical sí. que está en la parte norte de África. Pero lo que los ocasiona son pa- patrones de circulación de masas de aire que, que ocurren mucho entre los trópicos. Eh, el trópico de Cáncer, que está entre 15 y 30 grados al norte del Ecuador, o por ahí del trópico de Capricornio, que está en misma cosa 15 a 30 grados, pero al sur del Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos vientos, que se llaman los vientos alisios que ocurren en estas franjas y que se forman por el calentamiento del aire en la región ecuatorial. Son vientos muy secos que disipan la cobertura de las nubes y permiten que pase lo que ya les habíamos descrito, que es que entre el sol así pelado y que se caliente más el suelo por la radiación. De ahí que, pues justo, si ven el Zara donde está ubicado, es justo... En la parte del trópico, ¿no? En la que corresponde este patrón de vientos. Hay
1: los desiertos costeros que están loquísimos porque son húmedos, pero no cae agua. (risa) Por eso son desiertos. (risa) Eh, Lo que ocurre con los desiertos costeros es que, bueno, están cerca de la costa, ¿no? Cerca de costas donde el mar es frío. Entonces, eh, estas corrientes oceánicas frías, eh, lo que ocurre es que hay aire ¿no? que está como corriendo del mar hacia la costa y como la corriente oceánica está fría, entonces estas corrientes de aire se empiezan a enfriar, lo cual hace que se cree como una capita de, de neblina que es como, como muy densa. Entonces esta capa de neblina densa se va hacia la Tierra, o sea, se, se, del mar hacia la Tierra, y... A pesar de que la humedad es muy alta, porque pues es una capa de neblina, los cambios atmosféricos que causan que llueva no están presentes en estos lugares. Entonces los desiertos costeros son lugares en donde no llueve nunca, o sea, literalmente en, en miles de años, pero sí son húmedos porque tienen esta neblina. El desierto de Atacama, que está en la costa del Pacífico en Chile, es un desierto de este tipo.
0: Los desiertos de sombra orográfica, como su nombre también lo sugiere, se forman debido a grandes barreras montañosas que no permiten que lleguen nubes húmedas a la zona. Y entonces, ¿qué pasa? Que el aire va subiendo por la montaña, el agua se precipita y el aire pierde su contenido húmedo. Entonces, del otro lado de la montaña, ¿qué queda? Pues un desierto. Y un ejemplo de estos es nuestro desierto favorito, porque es mexicano y somos bien patriotas <risa> El de Chihuahua, el desierto de Chihuahua, que es bien grande. Son 630 mil kilómetros cuadrados y atraviesan no solamente el estado de Chihuahua, sino que pasa por Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí hasta el sureste de Estados Unidos.
1: Hay otras condiciones en las que se forman desiertos, que es que si estás muy adentro del continente, No, o sea, si muy al interior de un continente. Entonces es muy difícil que los vientos que traen humedad lleguen ahí. Entonces eh, las masas, o sea, sí llegan como estas masas de aire, pero ya cuando llegan pasaron por tantos otros lugares que perdieron toda su humedad. Eh, Esto ocurre entonces en lugares en donde las masas continentales son muy grandes, como por ejemplo el desierto del Gobi, del que ya les hablamos, que está en Mongolia y China, que está a cientos de kilómetros del océano. Entonces el aire que llega al desierto del Gobi ya llega súper seco.
0: Claro. Y bueno, los desiertos polares, ¿no? Que esto es importante, pero no todo el Ártico y el Antártico, y el Antártico son desiertos, pero tienen mucha parte desértica. Y sí hay un montón de agua, pero toma la que está congelada, ¿no? Básicamente está encerrada en glaciares y en hojas de hielo que duran todo el año. Entonces, aun cuando son millones y millones de litros de agua, hay muy poquita agua disponible para plantas y animales. Y pues sí, el desierto más grande del mundo es el más frío, porque casi todo el continente de la Antártida es un desierto polar y no cae agua ni por error. Bueno,
1: otra cosa que se entiende a veces mal de los desiertos es que pensamos que los desiertos son ecosistemas y no es así. La superficie del planeta Tierra, toda la superficie, pues es una serie de ecosistema tras ecosistema que están conectados. Entonces, los ecosistemas muchas veces, generalmente en realidad, están conectados en biomas que son más largos. Los biomas son estas secciones grandes ya sea de tierra, de mar o de atmósfera, eh, que, que se clasifican según el tipo pues, de condiciones y de, y, de, y de vida que hay ahí. Por ejemplo, los bosques, las barras de coral, las tundras, esos son tipos de biomas. Los desiertos, entonces, no son un ecosistema, sino que son un bioma. Eh, en este bioma, lo que caracteriza es que tiene como grandes capas de, de lo que sería el suelo. Y este suelo puede ser arenoso, como gravoso, o como como piedroso, muy piedroso, dependiendo del tipo de desierto, o bueno, puede ser hielo, ¿no? (ríe) Y están organizados como de manera muy general. La manera en que se organizan o se clasifican está basada en el tipo de animales y plantas que viven en, en ellos. Entonces, eh, dentro de los biomas se encuentran diferentes tipos de ecosistemas y por lo tanto, dentro de los desiertos, es decir, del bioma de los desiertos, también se encuentran una gran variedad de ecosistemas.
0: Vamos a usar, por ejemplo, el Sahara para ejemplificar de qué estamos hablando. Tipo, hay un clima muy árido y una temperatura muy caliente, que son las características climáticas del bioma. Y dentro hay, por ejemplo, ecosistemas de oasis, que tienen palmeras de dátiles, agua fresca, animales como cocodrilitos. También hay ecosistemas de duna que tienen un panorama que cambia con el aire, como lo describió Ale hace unos minutos. Y ahí los organismos son serpientes, escorpiones, bichos que pueden sobrevivir en arena caliente y helada y en dunas por amplios periodos. Y también incluso hay un ecosistema marino donde el océano Atlántico crea neblinas que son un poquito más frescas en la costa del noroeste de África. Y ahí lo que hay es arbustitos y animalitos que comen árboles pequeños como cabras, que quiere decir que es totalmente distinto a todo lo otro que que describí. Y todo, sin embargo, es parte del gran bioma que es el desierto del Sahara.
1: Bueno, en el desierto del Sahara incluso está el ecosistema del río Nilo, que es el río, no sé si es el más grande o el segundo más grande de la Tierra. Claro. Y bueno, eh, los desiertos, los diferentes desiertos que son entonces ya quedamos biomas, entre ellos pueden tener ecosistemas completamente distintos. O sea, por ejemplo, el bioma, el desierto del Sahara como bioma, es muy diferente al desierto del Gobi como bioma. El desierto del Gobi es frío, eh, O sea, cae nieve seguido, hay como heladas también muy seguidas y en el desierto del Sahara no. Eh, Ah. El desierto del Gobi no tiene ecosistemas que estén estén, eh, basados en arena, sino más bien son kilómetros y kilómetros como de roca pura, (risa) donde se encuentran fósiles. Hay unos
0: pastuchillos ahí que pueden crecer.
1: Sí, y obviamente los animales y las plantas que viven pues son también muy distintos. ¿no? En el desierto del Gobi hay muchos animales como gacelas eh, eh, y de ese tipo ¿no? Que, que como que van pastoreando por ahí. Y también hay caballos. O sea, hay que acordarnos de Gengis Khan y todos sus caballos Bueno, estaban por ahí.
0: ¿Qué dato histórico más? Se ve que eres una experta en Mongolia y el Gobi. Me gusta. Hacen
1: carreras. O sea, ahorita creo que te puedes inscribir, digo, ahorita, ahorita pandemia, no creo. Pero ahorita, en el siglo XXI, eh, hay como carreras de caballos por el desierto del Gobi
0: que duran días y así. Qué trip Sí. La gente sí. que hace carreras en los desiertos me parece que es loca, pero pues, <risa> pues hay, hay muy, también hay como maratones que se corren en el desierto. Mucha aventura. No, mucho, mucha gente. Sí. Mucha gente. Johnny está muy loco. Sí. <risa> Oye, eh, pero bueno, lo que también está muy loco es que... Pues sí, la vida en el desierto requiere unas adaptaciones bien importantes y, y, y muy características para que los seres vivos que son oriundos del desierto puedan sobrevivir. O sea, uh-huh. la realidad es que entendiendo que todos los seres vivos necesitamos agua y que estos son lugares donde casi no hay, es como, bueno, la banda que vive ahí sí es bien extrema. Y las plantas en particular son súper interesantes porque aun cuando pues no hay tantísimas. Sí hay varias plantas que son. Sí, y bueno, y dependen que qué desierto,
1: porque en el desierto claro. eh, de Chihuahua sí hay un montón de plantas.
0: Claro. Uh-huh. Eh, las plantas en los desiertos suelen vivir más o menos separadas las unas de las otras, cosa que les permite obtener la mayor cantidad de agua posible a su alrededor. O sea, como que no hay una competencia tan grande por 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 agua. Y este espaciado le da a algunas regiones desérticas esta apariencia justo como medio desolada. como esta imagen que tenemos de que justo no hay tantísima vegetación. Y en algunos tipos de de desiertos, sobre todo los más soleados, eh, pues implican que también las hojas de las plantas tienen que tener adaptaciones para que pueda entrar el sol, para que se pueda hacer la fotosíntesis como tal, pero que no se escape el agua. Normalmente lo que ocurre en cualquier hojita de una planta es que hay unos poros pequeños que se llaman estomas, donde entra el dióxido de carbono. Y cuando se abren pues también se sale el vapor de agua que está ahí. ¿Qué pasaría en el desierto caliente? Pues que si los estomas operaran de la misma manera, las plantas se secarían rapidísimo. Entonces las plantas desérticas, que probablemente usted, hipster moderno que tiene un jardincito desértico (risa) súper bonito en su casa, en la colonia Roma, pues tienen unas hojitas pequeñas y que son cerosas que evita que haya tanta pérdida de agua. Los cactus, por ejemplo, que también son clásicas plantas de desierto, directo no tienen hojas y el el alimento lo producen en sus tallos verdes.
1: Eh, Algunas plantas como los cactus también tienen eh, adaptaciones en las raíces. Generalmente tienen raíces que son muy poco profundas, o sea, como superficiales más o menos, pero pero que, que como que se dispersan por el suelo. Eso les permite agarrar, con mayor facilidad el agua disponible que está justo en la superficie del suelo. Eh, Los cactus aguaro, que son estos como muy grandotes eh, que hay en el desierto de Sonora, eh, en Sonora o en Arizona, también en Estados Unidos, eh, expanden sus raíces como si fueran acordeones. Y además también se expanden ellos mismos como para agarrar, para para guardar el agua que está disponible en las células de sus troncos y, y de sus lo que serían como sus ramas, no sus ramificaciones. Eh, un saguaro grandote puede capturar y puede guardar agua en lo que viene siendo su cuerpito, que bueno, su cuerpote, que es como una torre y ahí en esa torre puede guardar cientos de litros de agua.
0: Esto es una cosa que es que súper es interesante, la verdad. Eh... Como que son tan del cliché de mexicano y conocemos a veces tan, tan poquito de lo que está pasando ahí. Pero bueno, eh, este, este tipo de plantas que tienen estos sistemas de raíces que se extienden como verticalmente no son los únicos. También hay algunas otras plantas desérticas que tienen raíces súper profundas, como por ejemplo la de los árboles de mezquita que llegan a casi hasta 30 metros bajo el agua y bajo la estos, mm-hmm. así, digo, bajo la tierra, <risa> y estos mezquites, así como también los aguaros y muchas otras plantas desérticas, tienen las Spinas. espinas características que los protegen a animalitos que se los podrían estar comiendo. Eh, muchas de las plantas desérticas son anuales, que quiere decir que solo viven una temporada, y sus semillas, que son muy increíbles, lo que tienen de característica es que pueden permanecer como dormiditas por muchos años. Cuando no hay nada de humedad, porque pues también hay años que son mucho más secos que otros. Entonces, cuando eventualmente cae un poquito de lluvia, estas semillas dicen, wow, ahora es cuando germinan súper rápido y en corto crecen, florecen, producen nuevas semillas y se mueren. O sea, en periodos súper breves, lo que ocasiona que una lluvia, que sea una buena lluvia en un desierto, puede convertir así la cosa más seca y sin chiste a una tierra mágica llena de flores, así de la noche a la mañana. Yo he visto eso. Es muy lindo.
1: Eh, los animales, obviamente, también tienen muchas adaptaciones para estos biomas desérticos. Los animales que están adaptados a estos ambientes eh, se les llama un nombre muy chistoso que es cerocolis. Y pues hay muchísimas variedad de cerocoles, ¿no? Hay insectos, reptiles, aves, mamíferos eh, y tienen adaptaciones. Variadas, por ejemplo, hay algunos que evitan el sol y entonces más bien como que duermen en la sombra cuando cuando está el sol muy fuerte y luego en la noche es cuando están activos. Eh, Muchos también tienen este comportamiento que es que escarban y hacen como hoyitos o túneles por debajo de la tierra que está mucho más fresca y y ahí viven o por ahí se mueren. Eh, Hay un un zorrito muy bonito que se llama el, el zorrito fenec que es nativo del desierto del Sahara, y estos zorros viven en comunidades que trabajan juntos, y entonces juntos escarban como estas, como estos laberintillos por debajo de la tierra, que algunos son como de, o sea, como el, el, el lugar laberíntico y donde ya tienen después como su como su colonia casita, es de 93 metros cuadrados. Uh-huh. Eh, Y además en estos lugares, en estas como guaridas que hacen debajo de la tierra, el rocío es colectado. Entonces le da a estos zorros agua fresca. O sea, son súper (risa) listos. Y además, además de estas adaptaciones que son de comportamiento, los zorros Fenec tienen adaptación de que no tienen que beber agua, sino que sus riñones se han adaptado a retener el agua necesaria de la comida que comen.
0: Está padrísimo sí. y sí son muy bonitos. Una googleadita no les haría sí. nada mal. Eh, a la mayoría de los cercoles son nocturnos, pues porque razones obvias, ¿no? Duermen a través de los días calientes en desiertos calientes y cazan y forrajean en la noche. Entonces los desiertos que parecen estar súper desolados durante el día, si los ves de noche pueden verse totalmente distintos, súper activos porque pues hay airecito fresco nocturno. Ejemplo de eso son justo los zorros, también los coyotes, las ratas y los conejillos. Y pues también hay, por ejemplo, serpientes y lagartos, que son muy, muy conocidos reptiles de los desiertos. Y Tortuga. mucha mosca uh-huh. y mucha polilla, como mucha palomilla. Muy abundantes. Hay pájaros también. Esto también se ve en la serie de Will Smith. Pero bueno, esta serie de Will Smith. Odio que ya no la vi. Y ahora chale. Bueno, no importa, la voy a buscar. Eh, hay avesitas ab- que están restringidas hacia áreas donde tiene que haber agua sí o sí, como las orillas de los ríos, pero hay algunos que este amo que sí que sí exista y que sí sea desértico y que, que sea como de todo el cliché del universo, que es el correcaminos que está súper bien adaptado para la vida en el desierto. Y también, como los zorritos Fenec, obtienen el agua de su comida. Que por cierto, el otro día vi un meme de un coyote que tenía un correcaminos en la boca y fue como el momento no, más o glorioso. Sea, un coyote de verdad. Sí, foto, foto. Ajá, sí. Así de un coyote que había
1: atrapado un correcaminos. Por fin se hizo justicia. Por fin. <risa> Hay otros animales serocoles cuyos cuerpos son los que les ayudan como a lidiar con el calor del desierto. Por ejemplo, las tortugas del desierto tienen generalmente la, la, el caparacho como muy gordo, lo cual les ayuda a aislar su cuerpo del calor y además reduce el agua que pierden. Hay estas lagartijas de arena que tal vez han visto en la tele que como que levantan una patita y levantan la otra y como que corren (ríe) levantando mucho las patitas. Sí, son son nativas de los desiertos de Europa y de Asia y se les se les llama las lagartijas eh, bailarinas justo por cómo no van levantando las patitas y eso es para no quemárselas. (ríe) También hay unos conejos (ríe) que tienen unas orejas muy, muy largas que eso es más o menos como la adaptación, como la misma estrategia que tienen los elefantes, eh, en el que hay muchos vasos sanguíneos en estas orejas tan largas y eso les ayuda como a liberar el calor, porque por ahí pasa la sangre, se refresca, al estar como tan en contacto con el airecito y entonces eso les ayuda a no estar tan calientes. Y hay algunos... Eh, buitres desérticos que se orinan a sí mismos (risa) tal cual como me voy a orinar y de esa forma entonces pues humedecen sus patas y al humedecer las patas cuando se evapora esa orina entonces se enfrían por evaporación
0: Güey, estamos muy mal acostumbrados a no usar nuestros recursos al 100%. Pues eso lo podríamos hacer nosotros. Exacto, no deberíamos de juzgar a esos buitres por aprovechar 100% del agua que está en sus cuerpos. (risa) Oye, un animalito muy loco que amo porque tiene además unos mecanismos muy interesantes de huir de sus depredadores, que es el el lagarto cornudo. Tiene también una manera muy ingeniosa de obtener el agua que necesita porque tiene como una serie de canalitos y huequitos en su carita y en su cuerpo que son como literal canales que llevan a su boca. Entonces, cuando llueve, se pone en la lluviecita y en esos canales va atrapando lluvia y se mueve porque así, está, porque así están distribuidos esos canalitos hasta la boca, donde nada más hace como wow. goc, 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 y se los traga. Wow.
1: Es como sí. es como la versión animal de estos cascos donde pone cerveza con sí. popote.
0: Uh-huh. ¿Qué sí. pasa en Australia? Porque pues obviamente <risa> los bichos australianos son, son muy intensos. O sea, ya lo hablamos en el Mandarax de Australia. Sí, muy intensos.
1: Otro animal prototípico del desierto es el camello, que muchas veces se piensa que su joroba les, es una adaptación que sirve para guardar agua y pues no. Piña. Sí, es una adaptación si sí le sirve para algo, pero no guardan agua, sino que más bien lo que guardan es grasa. Entonces las moléculas de hidrógeno de la grasa se combinan con el oxígeno que inhalan Y eso forma agua. Entonces, cuando cuando hay alguna escasez tanto de agua como de comida, los camellos pueden como que eh, eh, apoyarse en la grasa que tienen guardada en su joroba, tanto para obtener humedad como para obtener nutrición. No nutrientes, o sea, comida y y agua, básicamente.
0: (risa) Y también es un lugar, bueno, algunos de los desiertos son hogar de uno de los bichos que también son muy juzgados por la opinión pública, que son los escarabajos peloteros, que sobre todo en el Sahara viven y son muy felices eh, sobreviviendo a partir de comerse las heces fecales de otros animales. Entonces, ¿qué pasa? Que encuentran una montañita de popó, la juntan en una pelotita... Y la empujan a sus casitas donde la guardan y a partir de eso se alimentan. Uh-huh. Utilizando bien los recursos, ¿ves?
1: <risa> y bueno, hay no nada más eh, adaptaciones en plantas y animales, que es como lo que más se ve, sino también en microorganismos. Entonces, en los desiertos calientes y donde hace mucho sol, pues no hay una cantidad limitada, muy, muy limitada de agua y nutrientes. Hay estas temperaturas muy extremas. Hay además vientos muy fuertes y una radiación ultravioleta tremenda. Entonces, mm. las comunidades microbianas se han adaptado a vivir bajo estas condiciones ambientales, eh, donde además tienen, pues, como en cualquier ecosistema, pues, eh, un rol súper importante. Entonces, comparados con los biomas de regiones tropicales o de regiones donde los climas, pues, no son tan así. Las comunidades de microbios del desierto son diferentes en su composición, en su función, y además tienen un menor nivel de diversidad de, de, de lo que hay ahí, ¿no? O sea, como que todos son más o menos primos. Uh-huh. Eh, esto tiene sentido porque entonces estos microorganismos pues son casi siempre como de, como de familias, digamos, que están más adaptadas a resistir estrés que están más adaptadas a vivir en escasez de agua y que pueden tolerar mucho mejor la desecación y al formar esporas.
0: Hay mucho hongo en el desierto, mucho. De hecho, hay algunas colonias de desierto de hongos del desierto que pueden vivir por millones de años haciendo que dure mucho más su proceso de desarrollo. Otras sobreviven creando relaciones simbióticas con otros organismos para asegurar, pues justo que no se van a morir. Y una cosa que, que es muy preocupante por si usted está pensando en ir a hacer deporte extremo al desierto, hay algunos hongos del desierto justamente que permanecen dormiditos en el suelo hasta que alguien los perturba. Entonces te atacan con sus esporas tóxicas y causan enfermedades súper serias. Pero algunos son muy bonitos. Hay algunos tipos de fungi desértico que pueden pintar los paisajes áridos con un montón de colores muy brillantes. No los toquen.
1: <risa> Además, hay que recordar que muchísimos de los hongos del planeta y de los desiertos no son la excepción, pues viven en relaciones simbióticas, por ejemplo, con líquenes o con micorrisas, es decir, con las raíces de plantas. Entonces, en el desierto hay también de esto.
0: Mucho de esto. Sí. <risa> los desiertos son súper importantes Exacto. porque por más que, insisto, el cliché nos permita pensar que Son lugares vacíos y sin ningún chiste. Sí viven muchísimas plantas, animales y hongos súper bien adaptados que no solamente es importante que existan porque la diversidad es importante per se, pero también muchos de estos animales y plantas son benéficos para los humanos. Por ejemplo, los camellos que se han domesticado en Asia y África del Norte han sido animales de carga súper confiables desde hace miles de años. Y en esas mismas regiones las plantas desérticas, como el dátil, son fuentes importantes de comida. O sea, se, se sabe que la gente come dátiles desde tiempos bíblicos, vaya. Son muy ricos para y mí un es una, Para
1: mí es una fuente importante de comida, la verdad.
0: ¿El dátil? Sí, como mucho dátil. ¿A poco? Uh-huh.
1: Pues son ahora buenos. endulzo las cosas con dátil o si me da como hambrita de repente me como un dátil.
0: Muy uh-huh. azucarado y delicioso.
1: Es, Exacto. Uh-huh. <risa> Bueno, además los desiertos con sus condiciones tan áridas, tan secas, promueven la formación y que se concentren muchos minerales importantes. Por ejemplo, nada más y nada menos que el yeso, que es importantísimo para la Oye, construcción.
0: Nunca, antes de hoy nunca había pensado dónde venía el yeso. O sea, era una De cosa los desiertos. Que no
1: me... Sí, sí. Eh, también otros compuestos que se llaman boratos, que son eh, que están hechos de boro. Que, ¿no? de este elemento químico que es el boro, tienen muchos usos, por ejemplo, el análisis de suelos para saber si están contaminados. Los nitratos, que son parte esencial pues, de muchísimos abonos. Sin nitratos creo que no podría haber agricultura. No. Y también de la pólvora. Eh, el potasio, que es usado como aditivo de comida, forma también parte importante de muchísimos fertilizantes y muchas otras sales. no Entonces todo esto es posible... Porque el agua contiene a estos compuestos y cuando se evapora, deja a los compuestos como ahí secos, ¿no? Y disponibles.
0: De lo del término de las eh, plantas desérticas y por qué son tan chidas para sobrevivir en estos climas tan erizos, hay muchos científicos que creen que, que pues, hay algunas de las adaptaciones que ellas tienen que podríamos aprovechar para cuestiones, por ejemplo, médicas en humanos o sea de hecho hay reportes que analizan algunas plantas de desiertos en Israel que pueden quizá si se desarrollan bien los medicamentos ayudar a combatir malaria o sea son fuentes de vida que no conocemos quizá tan a profundidad que podrían tener como muchas otras plantas alrededor del mundo aplicaciones médicas y de desarrollo de medicamentos y
1: no olvidemos la importancia cultural enorme que tienen las momias <risa>
0: No olvidemos que han construido la carrera de Brendan Fraser y él le debe todo al desierto.
1: Bueno, eso es una parte muy importante del Halloween.
0: Sí, y de Guanajuato. Guanajuato no sería Guanajuato. Si eso no estaba pensando, mujeres.
1: pero en Guanajuato no es desierto, aunque bueno, sí, hay condiciones muy áridas, no? Este, uh-huh. <risa> Pero bueno, no es en serio, o sea, las condiciones áridas de los desiertos han sido ideales para preservar no nada más restos humanos, sino también, o sea, restos de cadáveres humanos, sino restos, culturales humanos como artefactos que nos permiten conocer el pasado de muchas culturas Eh, entonces se han encontrado momias humanas en en Perú en China, en Egipto, obviamente en Guanajuato (ríe) y se han encontrado momias de otros animales, por ejemplo de... de, De mamuts en también desiertos ¿No? En estos desiertos polares Entonces esto pues sí, sí es importante
0: Ahora, ¿te parece que dejamos una pausita aquí Para que la gente pueda googlear La momia y Brendan Fraser y recordar momentos de su juventud? Sí Perfecto Ahora volvemos Patreon.com Diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com Diagonal Mandarax
1: Ya volvimos donde en esta segunda parte del Manderex de desiertos, que les vamos a platicar de algunos ejemplos locos, locos de desiertos o bueno, como muy sorprendentes y finalmente del polvo del Sahara, que era todo el pretexto para hacer este programa.
0: Exacto. Queríamos hablarles un poco de Cuatro megas, pero nos dimos cuenta que da tanto para hacer un programa entero de esa zona nada más, que lo vamos a dejar y vamos a platicarles nada más del desierto de Atacama y el desierto del Sahara. Así ¿no? que esperen el Mandarax de 400 cien, megas. Próximamente. Sí. <risa> el desierto de Atacama es el desierto más seco que no es polar de la Tierra y mide más o menos mil kilómetros estrujado entre la cordillera de la costa, que es una región montañosa de Chile y los Andes. Y es una región que tiene formaciones geológicas súper increíbles y que además ha sido mega estudiado por científicos porque justo es un lugar muy crazy. Según yo, incluso es donde han estado haciendo las pruebas de si los humanos viviéramos sí, en otro planeta. Uh-huh. Es como Atacama. Sí, sí es <risa> los donde <meten>. lo hacen. Sí, <risa> El desierto de Atacama, además, es
1: el desierto más viejo de la Tierra porque ha tenido condiciones entre áridas y semiáridas por más o menos los últimos 150 millones de años. O sea, casi fue Eva. O sea, había dinosaurios y el desierto de Atacama ya era desierto. Ya era un lugar horrible. Se estima que como que el núcleo central hiperárido del desierto de Atacama ha sido así de hiperárido por más o menos los últimos 15 millones de años. Esto gracias a la combinación de las condiciones muy únicas, geológicas y atmosféricas que existen en esa área.
0: Habíamos quedado que está ahí estrujado entre dos regiones montañosas, ¿no? Entonces el problema, como se acordarán ahora que les platicábamos de los tipos de desiertos, es que si hay una región montañosa súper alta... Pues las regiones que están al lado de esas zonas montañosas súper altas se convierten eventualmente en desiertos. Y pues toman la que Atacama está en la sombra de los Andes, que además es son montañas. Una cordillera. Muy frías, ¿Sí? Una cosita ahí de nada. Ajá. Y pues los Andes hacen que no les llegue lluvia del este. Y al oeste. Tienen un montón de surgimiento de agua helada de las profundidades del Pacífico que promueve condiciones atmosféricas que hacen que no se evapore el agua del mar y que no se formen nubes y y, y llueva. O sea, tiene como las dos peores condiciones posibles que crean el desierto perfecto.
1: Hay partes del desierto de Atacama donde nunca, nunca jamás se ha sabido que ha llovido. (risa) (risa) Y bueno, eh, se cree que porciones de, de... de la región, de, ¿no? O sea, regiones de, de este desierto han estado, pues eso, ¿no? Como millones y millones de años así desérticas, como ya dijimos. Y sin embargo, más o menos un millón de personas viven en Atacama hoy en día. Porque, ¿cuáles no? Chile. O sea, lo cual significa que tienen que tener agricultura, tienen que cultivar y, y, y tienen que beber agua también, ¿no?
0: Sí. Y pues está fácil, supongo, si te dedicas a sacarla de los acuíferos subterráneos o esperar a que el derretimiento de la nieve de las montañas te lleve el agua en un rechuelito, un reachuelito. Y pues en términos de animales, dale, llamas, alpacas, cliché máximo también, pues por algo es, porque son animales que también sobreviven a condiciones turbo extremas. Pero no tan cliché, también en el desierto de Atacama puedes encontrar pingüinos, y focas ¿Ves? y pelícanos justo
1: en la parte más cerca a la costa del Pacífico.
0: A mí lo que realmente mal viaja es saber que en este lugar tan seco y horrible e inclemente y frío también hay alacranes. Es como porque fue manera de huir de ellos. No, al parecer no. Me voy al polo. Tal vez Eso en el es polo, sí, gusta. Ajá.
1: Entonces... Eh... O sea, a pesar de que sí hay como variedad de comunidades de organismos que están adaptados a vivir en estas condiciones hiper, hiper desérticas, en, la, en este núcleo hiperárido en el que no ha llovido nunca y que 15 millones de años ha estado hiperárido, árido, eh, sí, sí no hay eh, vida animal ni vida vegetal, ¿no? O sea, sí hay vida, pero son como algunas, y además nada más algunas pocas cepas de microorganismos. Eh, y eso es lo que justo decías hace ratito, que hace el desierto de Atacama un lugar ideal para estudiar cómo sería la vida en otros planetas, como por ejemplo en Marte.
0: Es un lugar muy mágico y maravilloso <risas> en términos de la geología que, que hay. O sea, eso que ni qué. Mucho del núcleo del desierto de la Atacama tiene depósitos muy gruesos de sal que pueden abarcar kilómetros y que a veces son así de medio metro de grueso. Hay también unas rocas que se han ido moviendo a ese lugar por el viento porque hay unos vendavales muy tremendos y hay unos depósitos de sedimento que son muy grandes y parecen como abanicos, que se llaman abanicos aluviales justo, que son lo que conecta la meseta desértica con las montañas que los rodean y que nos sugiere que en algún momento menos hostil hubo agua que bajaba de los Andes al desierto. Otra cosa
1: particular es que es como el lugar más despejado del mundo. (risa) O sea, tiene de las 365 noches que tiene un año, 330, las tiene despejadas, ¿no? Sin nubes. Es un lugar donde nunca está nublado, lo cual es muy útil para la astronomía, ya sea profesional o la astronomía amateur porque pues, permite casi cualquier noche del año ver un montón del espacio exterior.
0: Hay mucho nitrato. De hecho, se conocen famosamente los nitratos de Atacama como, como una opción buenísima para sacar de minas de nitratos para fertilizante. Lo que decía Lita que es un compuesto que se usa prácticamente para todos los fertilizantes y que permite uh-huh. que la agricultura exista ahora. Y se cree que es una cosa bien interesante, que a lo mejor este como oro blanco, como le dicen, porque literal se vende muy bien, pudo haber sido eventualmente, como hace muchos años, un lugar donde había agua y que se había evaporado y había dejado el nitrógeno ahí. Pero muchos años. ¿no? Muchos, muchos años. Muchísimos ahora, años. a
1: pesar de que es el desierto más... Árido del planeta y que alcanza temperaturas altísimas durante el día, también cae nieve durante la noche.
0: <risa> Sobre todo en la parte como de los picos que están justo. Alrededor. Ajá. Sí. O sea,
1: la, la altitud que tiene es lo que permite esto. Y hay momias.
0: Las momias.
1: Sí. Wey, hay momias. Que además son las momias <risa> artificiales, o sea, las momias que fueron hechas por alguien, no como que alguien se murió y, y se momificó naturalmente las momias artificiales más antiguas que se han encontrado son cientos de años más antiguas que las momias de Egipto
0: y además miles, miles de
1: años más, claro, miles de años (risa) más viejas que las de Egipto. Y como hay este extremo de poca humedad, la preservación de esas momias, pues es muy impresionante. Sí, son miles. O sea, las momias de Egipto son del 3000 antes de nuestra era y las momias más viejas del desierto de Atacama, o sea, porque se han encontrado muchas, no? Pero las más viejas son del 7000 antes de nuestra era. ¡Miles! Sí.
0: <risa> Ahora, estamos justo tan acostumbrados de pensar en desierto, igual a Egipto, Sahara, etcétera, que pues pensamos que ahí son las únicas, pero no es así. Sin embargo, sí, el desierto del Sahara es un lugar muy loco y muy increíble. Y les vamos a platicar así breve, porque hemos ya hablado mucho del Sahara en este programa. Nada más recalcar que sí es el tercero más grande del mundo, después de la Antártica y del Ártico.
1: Que lo es cual lo hace el de los...
0: desierto caliente más grande del mundo. Exacto. Ajá. Y que son muchísimos millones de kilómetros cuadrados, 9.4. Es casi una tercera parte del continente africano, que es gigante ya de por sí. Y que pon tú que si lo midiéramos comparado con otros países, sería más o del tamaño de Estados Unidos, <risa> incluyendo Alaska y Hawái. Pues Hawái es muy chiquito, pero Alaska sí es grande. Y Estados Unidos Entonces... es grandísimo. <risa> Sí, entonces son 11 países exacto,
1: los que abarca. Sí, que son Algeria, Chad, Egipto, Libia, Mali, Mauritania, Marruecos, Níger, eh, el Sahara del Oeste, Sudán y Túnez. Túnez. Entonces, bueno, o es famoso pues por lo que hemos visto en las películas y como Lorenz de Arabia y Aladino, o sea, las dunas que tiene como estos campos muy grandes con, con estas dunas. Eh, y además tienen otras características topográficas como, por ejemplo, montañas, mesetas, eh, Lugares como muy planos, salinos, hay cuencas, hay depresiones, es decir, son variaditos.
0: Sí, de hecho, dunas son solamente el 15% de la extensión del Sahara, solamente sí. son la parte más cinematográfica, probablemente. Hay dos ríos que son Exacto. permanentes, sí, que son el Nilo y el Níger, y tiene 20 laguitos de temporada y algunos acuíferos muy grandes, que justo son la fuente principal de agua en la mayoría de los oasis del de, de desierto que tiene nueve o noventa perdón oasis relativamente grandes.
1: Ahora el Sahara justo es un desierto que cambia como más o menos en, en patrones eh, hace de en patrones de 20.000 mil años en donde alterna de ser muy seco como inhóspito es decir como ahorita a ser un lugar pues como con mucho más verdor no o sea como si fuera un oasis pero grandote. Durante los últimos 2.000 años, el clima del Sahara ha sido pues, más o menos estable, justo como es ahorita.
0: Quiere decir que probablemente en algún otro momento vaya a cambiar también. O sea, no nos sí. va a tocar a nosotros, pero es muy probable que eventualmente cambie. Uh-huh. Eh, llueve poquito, 8 centímetros de lluvia al año. Algunas locaciones no ven lluvia en muchísimos años. Hay en puntos muy elevados, que justo ya hablábamos que sí los Hay momentos en los que nieva, pero en el verano, en el promedio, Las temperaturas rebasan los 38 grados centígrados y llegando a la noche casi a temperaturas de congelación. Entonces, very extremo, muy extremo todo esto.
1: Y esto de que durante los últimos 2000 años el desierto del Sahara haya sido así, pues nos habla a que durante los últimos 2000 años el polvo del Sahara ha sido a thing, ha ocurrido. (risa) (risa) A ver, entonces, en... Hay, hay vientos ¿no? Que, eh, que vienen como del noroeste del desierto del Sahara que secan el aire que está sobre el desierto y, eh, y hay vientos que son más bien muy calientes que van hacia el Ecuador. Entonces estos vientos pueden alcanzar como velocidades muy, muy grandes, lo cual causa estas tormentas de arena muy fuertes que hacen que son también como en las películas, como por ejemplo la momia, o sea que llevan la visibilidad a cero. Eso es lo que levanta el polvo, el polvo del Sahara, el cual puede viajar, pues muchísimo, o sea, tanto como hasta llegar a nosotros, ¿no? Acá en América. Y les vamos a platicar más
0: de esto. Sí. Mm, piensen que estamos a mediados de junio eh, del año 2020, que fue un año muy complicado. Si están oyendo esto en el futuro, teníamos una pandemia, pasaban muchas cosas muy locas. Había avispas ¿Cómo, asesinas. Como el
1: meme en el futuro 2020. Ah, el año primero de la pandemia.
0: ¿De what? Bueno, bueno, Pero bueno, mediados de junio de ese año primero de la pandemia, de repente nos enteramos que había una nube de polvo gigantesca que estaba llegando desde el desierto de Sahara por el Golfo de México hacia pues, nuestro, pues, nuestras, nuestras regiones del Golfo, subiendo hacia Texas y hasta hacia Florida. Pero a ver qué tan grande. Eran como cinco mil millas de grande, o sea, es miles de kilómetros de o sea, una nube de, de 5
1: mil millas.
0: Muy grande, o sea, una una nube, un nubarrón. Sí, sí. Y pues la verdad es que que esa nube se se hubiera movido mil kilómetros desde el Sahara al Océano Atlántico, amenazando con caer en la península de Yucatán. Hizo que nos sacáramos muchísimo de onda, la verdad. Porque no es tan frecuente que llegue a nosotros. Generalmente esta nube viaja más hacia el sur. Pero a nosotros nos asustó mucho y fue como de no. Qué espanto y qué horror y este es el peor año del mundo y va a caer esa nube y nadie sabe qué va a pasar o sea, Que también era una cosa como bueno, pero qué nos va a hacer? En fin, estábamos muy preocupados, sin razón, pero estábamos angustiadísimos. que
1: Más o menos con razón y sin razón, porque justo esta nube sota de, de polvo del Sahara, pues por un lado sí es totalmente ordinaria porque ocurre cada año, pero por otro lado sí era extraordinaria en el sentido de que es la nube... Más grande que se haya registrado desde que se registran, que es desde 1979. Y además tenía como muchas partículas muy finas, muy chiquitas, que justo como ya dijiste, se dirigían hacia lugares que no se dirigen usualmente, o sea, como más hacia el norte de América, que podrían causar pues, cosas malas como las partículas muy finas que hay en el aire, como ¿no? condiciones respiratorias. Sin embargo, en realidad esta esta eh, nube del Sara pues eso pasa cada año y además es importante que pasa cada año porque trae consigo millones de toneladas pero cientos de millones de toneladas de minerales o sea es una nube que es muy muy rica en minerales y que por lo tanto de cierta forma abona al Amazonas que es el pulmón del mundo.
0: Que es a donde normalmente llegan estas nubes. La realidad es que esto fue muy raro porque fue en verano, pero normalmente en primavera y en otoño se mudan esas nubes de polvo y llegan al sur, al área de Brasil, justo también pasando por el Atlántico. Pero pues no es que no ocurran, solo que no, no como no nos llegan a nosotros, no nos damos por enterados. Y la realidad es que al Amazonas en particular le viene muy bien que llegue esta nube de, de polvo Porque justo como pierde tantos minerales el suelo del Amazonas, porque hay tantísima lluvia, que llegue más polvo del cielo y que les caiga... Ayuda porque como que es literal como echarle fertilizante sí. a un lugar que tiene suelos súper pobres. Y lo cual
1: favorece pues al clima, o sea, no nada más al Amazonas, ¿no? sino que lo que ocurre en el Amazonas afecta a lo que ocurre en toda América, como claro. se habrían dado cuenta en el programa de Will Smith. Y finalmente a todo el mundo.
0: Como en el Mandarax de Amazonía, Alejandra. ¿Por qué tiene que ser todo el programa de Will Smith? Porque está dirigido por el O sea, si lo hubieras visto, me entenderías maldita sea, siento que me perdí de lo más increíble del mundo sí, estaba muy increíble Maldita sea. en fin, la cosa es que pues justo, nosotros es como de ay sí, qué mal, nos va a venir la la nube del Sahara, pero hay que pensar justo en lo positivo, no solamente cae en buena onda en el Amazonas, sino también en el océano, va dejando un montón de minerales que también ayudan a que la vida en el océano esté, esté todo bien y chida, o sea Funciona muy sí. Que eso también se vio en el programa de Will Smith, por cierto. Matita sea! O sea, es que el ¿no? o sea,
1: como que muchas veces pensamos, o sea, decimos, oh, el Amazonas, el bosque, ¿no? De la jungla, de la selva del Amazonas, es el pulmón del mundo. Y en realidad el, el verdadero pulmón del mundo, o sea, quien nos da la mayor parte del oxígeno, y eso ya lo hemos dicho en otro Mandarax, que no me acuerdo cuál es, nos lo da los, los el plancton que vive en el mar. Claro. Entonces mantener al plancton en el mar chido hace que todo el planeta esté oxigenado y mantener al plancton chido significa que también esté alimentado por estos minerales que vienen de la nube de polvo del
0: Sahara. O sea, topen que más del 70 del hierro que le llega a los fotosintetizadores del océano en el Atlántico viene del polvo del Sahara. Eso es muchísimo hierro. Es prácticamente todo. Es todo. Entonces es mega importante que este polvo viaje alrededor del mundo y la neta es que pues, solamente nos tocó a nosotros en un mal momento. Piensen que para lugares con climas más extremos como el Amazonas, también ayuda como un estabilizador de atmósfera. O sea, como trae agua, aire cálido que la nube de polvo y se eleva por encima del aire que sea relativamente más frío y más denso, pues ayuda a mantener la temperatura más parejita. Y también absorbe la luz solar que regula las temperaturas del planeta que en este momento están en llamas. Entonces lo del polvo del Sahara bien, no mal. Y no (ríe) piense que es arena del Sahara, o sea, es polvito súper chiquito que viene de rocas por el desgaste de los vientos.
1: Y además muy bien durante miles de años, o sea, que el Amazonas exista, eh, que exista a pesar de que tenga suelos que son muy pobres en nutrientes y que han sido muy pobres en nutrientes pues desde que el Amazonas es Amazonas se cree que es gracias a este polvo del Sara. O sea, que, que la selva del Amazonas pueda sostener la cantidad de biodiversidad que sostiene es gracias a que sus nutrientes vienen del otro lado del mundo.
0: Entonces, por favor, si ¿sí podemos dejar de lloriquear y solamente, miren, además llegó en el mejor momento. De por sí tenemos que tener las vías respiratorias tapadas con mascarillas y protectores. O sea, es literal el momento en el que todos estábamos más preparados para la llegada de la malévola nube de polvo. Guardados en casa. Guardados en casa con cubrebocas. Sí. Es perfecto. oye el drama, no, 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 no. Pero bueno, problemas con los desiertos. Los desiertos como tal no tienen tanto problema. El problema es que la tierra se está volviendo cada vez más desértica porque estamos extremando las condiciones de clima por el calentamiento global. O sea, las regiones que eran semiáridas se están convirtiendo en desierto una tasa alarmante. Esto se llama desertificación y no es causado por sequías, sino viene de deforestación y de la demanda de poblaciones humanas que se quedan en estas tierras semiáridas porque pues, llevan, por ejemplo, ganado que están ahí pegoteando con sus patotas que pesan un montón y aplastan el suelo, lo erosionan y degradan la tierra, haciendo que las condiciones del suelo se vayan perdiendo. Y esto es lo que eventualmente también genera desiertos. Y cada vez más se están perdiendo como 6 6 millones de kilómetros cuadrados de tierra anualmente porque se están desertificando. Esto es un problemón.
1: Sí, y y sí es bien importante como... Remarcar que la desertificación es, es es, o sea, no es nada más que se vuelvan más secos, ¿no? Sino que hay una erosión tremenda. En los desiertos normales no hay una erosión más de ese estilo. No y bueno los desiertos también o sea los desiertos naturales no los los biomas desérticos los ecosistemas que están en los desiertos también están sufriendo actualmente por la elevación de temperaturas los desiertos los ecosistemas desérticos son muy frágiles entonces el calentamiento global está teniendo efectos pues muy drásticos muy drásticos en ellos en particular las temperaturas que de por sí ya son bastante altas pues están volviendo más altas eh, y esto está teniendo efectos que que como medio insospechados, como por ejemplo la pérdida de nitrógeno, que como ya dijimos, es un nutriente súper importante. ¿Por qué? Porque el calor hace que los microorganismos que convierten los nutrientes eh, a nitratos, que los nitratos es la forma en la que los otros seres vivos podemos obtener nitrógeno, eh, hace que justo estos microorganismos no conviertan los nutrientes en nitratos. Entonces eso puede ser pues fatal para las plantas que viven en los desiertos y Exacto. los animales que se comen esas plantas, es decir, para toda la red trófica que hay ahí.
0: Exacto. Pasa que también va a llover menos y lugares donde llueve poco probablemente también empieza a llover menos. Se calcula que justo el Sahara, el desierto de Chihuahua y de Sonora, los Andes en la Patagonia y un poco de Australia en la zona de Gran Victoria, van a empezar a tener menos precipitación y pues si de por sí ya tenían poca va a ser todavía más complicado que sobrevivan los bichitos que ahí viven. Y pues temperatura más alta implica incendios más frecuentes, uh-huh. que ya es una cosa que justo al principio del año de porquería pasó en Australia. Así es.
1: Uh-huh. Y bueno, hay ecosistemas o sea que son muy, muy hermosos y, y muy increíbles que han estado ahí por miles de años. En California, por ejemplo, está este icónico, que también se llama como un disco de YouTube, el Joshua Tree, que, es el, que tiene como mil años de edad y puede eh, no sobrevivir a estos climas tan calientes. Entonces, pues no nada más es que se vaya a morir el Joshua Tree y todos lloramos, sino que esto puede afectar otra vez no a las redes tróficas que ocurren en esos ecosistemas, aquí en particular a la polilla de yuca, que pone sus huevitos adentro de la flor del Joshua Tree y es una relación simbiótica estudiada y que tiene al parecer millones de años que pues no como reacción en cadena empezaría a pasar.
0: Así que a cuidar todos nuestros hábitos, porque una vez más estamos encontrando evidencia de que estamos arruinándolo todo con esa moraleja mm-hmm. y esa idea tan optimista. Damos por terminado este mandalax desértico. Muchas gracias. Eh, muchísimas Muchas gracias, gracias a todos
1: nuestros patreons. Patreon C es esta plataforma en la que la gente nos apoya económicamente para que Mandarax pueda seguir existiendo y por lo tanto estamos ultra mega infinitamente agradecidas y eh, vamos a agradecerle ahorita personalmente leyendo los nombres de los Patreons de 10 dólares que este es uno de los beneficios que tiene. Entonces muchísimas gracias a Emilia Torres, Gonzalo Delgado, Alicia González, Cristian Mitre, Ale Penagos, Aarón Armando Flores Barroso, Jorge Díaz, Hugo Nain Torres, Pepe Flores, Nora Fernández, Emma Prestamo, Adán Figueroa, Aileen Mendoza, Miguel Santiago Vera, Stevie, Alexis Valeria Rico Rojas, Marion Reimers, Arturo Moreno, Luisa Lein, Luis Ches, Teresa Fernanda, Mamadelita, Fabiola yeah. Pasquel, <ríe> Elisa Ortiz Hernández, Alberto Vera Zavala Teresa Antonio César de Jesús y Oscar Colín
0: le queremos mandar también un shout out increíblemente especial a Sinue Hernández que fue un patrón que entró al programa de los 100 dólares que quiere decir que gracias a su contribución pues Mandarax tiene tiene un, una sonrisota en su cara y que también eso significará que si ustedes ven los beneficios que existen en nuestro Patreon, patreoncom mandrax significará que si no va a acompañarnos en un episodio, próximamente cuando las condiciones ya no sean tan pandémicas y podamos reunirnos para grabar. Eh, si ustedes quieren hacerse Patreon, so se los agradeceremos mucho. Si no, no importa con qué nos escuchen y le digan a todos sus amigos y gente que conozcan, y mamás y papás y quien sea, que nos escuchen también. Eso es muy importante. Gracias gracias, les mandamos muchos abrazos comuníquense con nosotros, ya saben nuestras redes Eh, y nada, les mandamos muchos abrazos bye, adiós